0: 欢迎来到灵感集市，我们一起抓住每一次灵感的闪烁
1: 。我们今天要聊的话题是学院派的文学教育。其实很多人他对学院派的文学教育可能会有一些比较不切实际的想象，他们也许要么就觉得大家是在象牙塔里面什么都不懂。要么就是以一种过于仰望的态度，觉得我们很专业、很厉害或者很幸运。比如说，像我们这个专业，可能大家最羡慕的一点就是我们可以近距离的接触很多的老师、作家和编辑。但其实，哪怕是这一点，也是有利有弊的。我和三金学妹作为一个学院派文学教育有七年的人，我们就来非常客观的跟大家分享一下学院派的文学教育到底是什么样的。为大家揭开它神秘的面纱，也为大家去把这件事情给祛魅。这个话题其实我
2: 自己也非常的困惑，就我常常会觉得说，就比如说创作是需要科学的培养吗？这也是我的一个问题。嗯、这个问题其实我在创作的过程当中。因为我每当遇到写作的困难，我都会我都会冒出一个念头来说，哇，我是不是需要去专门去读一个书，可能会让我的这些障碍就没有了。那么，我们今天就通过这一期节目来跟大家一起来探讨学院派的文学教育带给一菲和三金学妹的一些礼物和重负啊！ Uh, 灵感骑士的朋友们，大家好，我是三金。然后我
0: 是一飞的学妹，是我们都一样在中文系念了七年的书。研究生我就读的是写作专业的研究生。我的写作经历的话，我觉得我是一个既没有长诗歌脑袋，也没有长括号传统意义上的小说脑袋的一个人，但是就很还是很想写作，就可能是从小就是很喜欢写作，然后作文是比较好的那种小孩然后对文学也是从小就。也很有一种亲密感，也很想靠近的一个小孩，但是并没有那么有天赋，可能只有一点点对语言的敏感，就是这样一个同学，可以看作一个比较 general 的一个文学爱好者吧。我可能会写一些小说，也也有在写散文、写文学批评。我最初想就读这个专业的一个非常单纯的想法，就是我会把写作视为我自己的心灵照相术一样。就说我会非常的担心，就说我的这个记忆呀、啊，或者说我一些想法，它就会流失了。所以的时间，所以我就很想说，我要用写作把它给定型下来。然后那个时候我写的东西，我我不知道算什么，可能就是日记或者说是散文随记一类的东西。我在接受学院派文学教育之前呢，其实只看过语文课推荐的那些小说。比如说，大家最熟悉的批判现实主义的文学，比如说什么高老头啊，莫泊桑短篇小说，或者是一些浪漫主义文学，就像雨果的《巴黎圣母院、啊》呀，什么《悲惨世界》啊、呃，这些书，还有《哈利波特》，就这些书，这是我在接受文学文学教育之前的这个阅读的样子。我在。读到可能研究生的时候，就去做了一些和文学相关的实习，比如说去一些图书公司做一些小说编辑。也因为我这个专业的原因，我关注当下的国内的一些原创作者和原原创文学就比较多。我
2: 刚刚听了三金妹妹的介绍之后，她她提到说她的。写作是始于他对于自己的观察和记录，然后他称这个为心灵照相术。所以在这里我就有一个问题，所以迫不及待的插在这里啊、哦，问一下我们的写作其实是有动因的。那在那妹妹说你的是心灵照相术的话，在那个阶段的你自己是为你自己而写的。我还在想问一个问题，那我们的写作从价值上来看，我们到底是应该为谁而写，或者说？嗯，什么样的作品是一个更有价值的作品？是为更多人而写的作品，还是为自己而写的？这个有区别吗
0: ？我确实当时一开始是为自己而写的，可能我觉得就是说，我们定义中的这种纯文学，它其实最初的发源就是来自一个孤独的个人。其实。我我的理解就是一种心灵的，就像一个心灵的分泌物一样。你好像是通过这个写作去认识你自己的心灵，有点像是在写作中去探索你你的心灵、你的精神，就有点像可能卡夫卡就是这样，就是他白天是一个职员，然后晚上他在半夜的时候就会写作，呃，过一种双重生活。那这个写作就是他的心灵生活，就第二重生活，所以。我可能感觉就是我们就是学院派意义上的这种纯文学是这样一种写作，就是它和那种呃为了去输出一些版权然后卖 IP 的那种商业写作是有一定的区别。当然不是说是绝对的隔绝，我是这样理解的
2: 。其实我想问的是另外一个问题，可能我问的不是很清楚。比如说我们在读书的时候，我们会读到鲁迅，嗯，然后他就会说他是为中国人而写的。就是为救中国而写的。我的，我想问的其实就是我们作品的意义和价值是否会因为动笔的这个动因而产生分别？其实我觉得鲁迅
0: 也在为自己而写吧，他可能最初还是在为自己而写， oh, oh. 因为你会发现他追问那些问题也是来自于他小时候的一些创伤性的体验，比如说他家道中落，然后，嗯，就是因为鲁迅他个人就属于一个。呃，有点像新和旧之间的一个夹缝中的人，所以当然中国当时也是这样一个状况，所以我觉得他可能是首先他也是在为自己写，然后这个写作是推推到了一个更广大的层面，就是去追问这个国家在历史中该如何去。所以好像我之后要提到的一个人，他的研究也是
2: 关于这个的，就是我之后也会说到。哦，好的，谢谢三吉妹妹，我的问题结
1: 束了。不知道为什么听大家聊这个话题，我好紧张啊！<笑>我觉得好学术。<笑>对，可能再加上我们这个话题一下子把这个利益拔的就很高，然后就生怕说了什么会玷污到就是学院派，然后以及说那我们是学院派出来，如果讲的话很很没有水准，感觉会好丢脸，然后一下就紧张了
2: 。没想到最严肃的竟然是我我的问题，那我是不是应该提问一些轻松一些的话题？<笑>没有，没有，没
1: 关系，没关系。<笑> OK。
2: 接受拷问的感觉，答毕业答辩<笑><对>提前演练
1: 。没事没事，我们就放轻松
2: <笑>啊。那我问完了三金妹妹，下面我们请一菲来为我们说一下为什么想要谈这个话题。嗯
1: ，好的，就是我是在今年二月末的时候，时隔三年第一次回到我毕业的母校，然后参加了一场学术讨论，然后那时候三金妹妹也在。其实那次是我这三年以来，就是从疫情开始之后第一次回到母校，因为确实是从二零二零年年初，当时我坐上寒假的那个高铁，然后回家过春节，然后从那以后就是再也没有机会回到学校了，甚至我连毕业典礼也没有参加。我当时宿舍那一大堆东西都是别的好心的同学打包然后邮寄给我的。我当时是觉得我可能再也没有机会，甚至也没有必要再去回母校。就是去看了嘛，但是当时因为那件事情，然后我再次回到学校，然后时隔三年看到那些很熟悉的建筑，我当时真的就是不知道要怎么去形容我那个心情。因为当时我们那个会议在主楼嘛，然后透过主楼的窗户就能够看到我们学校标志性的那个图书馆，天就是非常的蓝，阳光也非常的好。当时图书馆那个巨大的窗玻璃上，同时能够看见。嗯，天空的那个蓝色，你也同时能看见玻璃里面白天一整天都亮着的那个学习的灯光，然后里面非常多的人在灯光下去读书学习。我当时看到之后，一下子就非常的感动，因为那个地方是我就研究生三年每天都会去的地方，几乎就是在那里度过了我三年的青春，三年的就是人生中的时光。当时我就意识到说，原来我对这里的认同感远远的超出了我的想象，但这个是我三年前。并没有意识到的，因为三年前我感受到的反而是一种想要急迫的离开学院体系的这样的一个心情，因为那时候我是觉得自己很受它的限制，所以说当时其实学术讨论结束之后，跟学妹一路上在聊学妹的毕业选择的问题，当时学妹就跟我说她比较坚定的不想留在学校了，跟三年前的我如出一辙，我就我仿佛看到了当初的自己。当我们深深感到自己受他的限制，以至于急于想要逃离的时候，其实也说明了他对我们身上有非常大的一个影响。所以今天这个话题，我觉得也是让我们去换一个角度来正视我们到底受到了学院派教育怎样的一种影响。嗯，学妹觉得呢？
0: 确实是像小一飞说的一样，就有一种急迫逃离的感觉吧。就你会觉得好像好像很多可能性在这已经没有了，然后。好像它反而限制了你的很多认识世界的方式，嗯，但是我不知道该怎么形容，可能是我在这待的有点太久了，我会很想去社会上闯闯荡一番那种感觉，就会觉得好像我在图书馆里可能看到那些书架的时候，有些时候会在里面徘徊，我可能在有些心情不好的时候会觉得啊，就感觉它很像一个一个墓碑一样。就是，好像是把你禁锢在了那个墓碑里，你就感觉你在一个墓园里逛。当当然，这个可能是一个比较惊悚的说法。就突然又想到白先勇，他写过一个小说，好像叫《密歇根之死》吧？就写了一个文学博士在美国芝加哥大学留学，他所有人生的选择啊可能性，全部都被那个学位呃研究的那个东西给框定在那里。然后他妈妈去世，他也没办法回家。然后他那个毕业了，可能他也没办法找到工作。最后他看到那些满书架的书，就是什么研究莎士比亚的，就会觉得就很像坟墓。然后就大概我我觉
1: 得那个小说就很有点像这个感感觉吧。但是你说这个让我想到了说，嗯，你讲的可能是广义上中文系或者说读到博士比较常见的一种禁锢感。但是我们研究生专业它是一个写作的专业。而且照理来说，会选择我们这个专业的人都是喜欢写作的嘛？几乎大家都是出于热爱而来到这个专业，也会像橘子说的，比如说在写作上遇到一些困难，然后希望受到更多的一些技巧上的教育。那为什么读了这三年之后，反而还是想走的？我觉得这个是还蛮有意思，然后想要去探讨的一点
2: ，就是我们有一个很固固定的思维模式。当我们在遇到任何的障碍的时候，我们就会把。问题放在了外在，就会觉得说是环境导致的我有障碍。其实从修行的角度上来说，嗯、问题永远都不在外面，禁锢住我们自己的只有我们自己的心。嗯，就是是其实是我们自己动不了了，在这个时刻，就或者是我们找我们现在的我们没有办法破局了，然后我们就会觉得说，哎，这个环境是有问题的。其实，就是大家很多人就走出来之后，会发现问题还是没有解决。反而可能就是你又面对了更多的不确定的困难。这个不是写作相关，就是作为一个人到中<悉>中年的女人，<笑><笑>天哪
0: ，怎么就人到中年了？
2: 我开个玩笑
0: ，是是这样，确实是这样。嗯、即使是在这个地方，也还是会有一些就是很自足
1: 的同学，非常充实的人。对，今天就是慢慢拆解这个问题。那你现在还想回去吗？我发现现在我好像就真的就是像你说的，渐渐觉得他们之间的差别没有那么大，重点只是在不同的环境去做我能做的事情。如果学校它能给我一个更好的平台，那其实也可以做
2: 。对呀、啊，我觉得是，而且我觉得其实像你们这种这么热爱文学的，真的很适合在这个环境里面
1: 。就、嗯、就
2: 是你不论为什么，就是如果你到了工作上的岗位上，你可能做的更多的是商业化的东西，这个和文学没有关系。嗯，就是和艺术也没有关系，嗯、和创作也没有关系，基本上就是这样
1: 。真的，我敢一聊这个话题就会紧张。<笑>可能这学院派这个东西像一个紧箍咒，就给人压力很大的感觉。
2: 对、嗯，哎，是的，我那天我跟你们聊，就是我跟你们聊完之后，我也感觉到压力很大，就像是一个大山一样。对、呃，本来我就本来我如果我自己写写文章，我是很轻松的，就是我可能说我不知道什么是好，什么是坏，然后我就。就写我想写的，然后那个时候我就很快乐，嗯、就像是一个傻子一样，但是很快乐。当我嗯，当我一看大师的作品，或者我知道怎么样去评判什么是优秀，什么是不优秀的时候，我再带着这个标准去写的时候，我就发现我每每写一个字好像都是错的，都得改。那个时候就压力很大。我之所以在一开始问那个就是写作是为谁而写的这个问题，其实就是和这个有关的，因为在最开始的时候，我对于文学的热爱。说实话是不如你们两个人强的，因为做那天我们聊完之后，我就有了一个非常充分的感受。我觉得你们就我问了，我不断的问你们问题。我说，如果说你能够获得更多的名誉和金钱，你会改变你自己吗？你会改变你自己对文学的认知吗？然后我就问了大概四五次，然后你们俩的回答都说我不坚决不会，会默认说自己。没这一生都可以没有很多钱，但是对于文学的热爱一定要坚持下去。其实我是很感动的，我觉得我开始写，最开始写也是为了自己而写，可能你有一些感受，有一些想法，或者是你看到了一些事情，想要用我的眼睛和我的视角记录下来。那那个时候写的，就是很给自己写的故事，像日记一样，更多一点。后来的时候，渐渐的开始想要给别人看的时候，就会思考说，别人怎么样才能够。把我这个文章读下去，他才就是他我怎么设计，我才能够让别人就是花时间把我真正想说的话看完。这个时就到了这个阶段我，我就开始加一些技巧了。但是我其实我自己的文学创作最开始的推动力，其实是源自于我希望能够让我自己证悟到一些。对于社会、人生、世界的看法，潜移默化的通过小说的主角还有人物的故事发展，让大家能够知道。所以我觉得我对于写作的热爱，现在这个阶段来说，更多的还是为了能够完成我的另外一个意愿。所以我感觉我每次动笔，大概都会为了那个事情服务
1: 。我其实觉得为自己而写跟为别人而写，它。当你做到了一定的程度，它就是相通的。就当你足够利他人了，最后你对他人的那些东西都会反馈到你自己身上。然后当你就极度真诚、极度诚实的为自己而写的时候，你会不知不觉就带出了很多全人类共通的东西。这个是我非常喜欢，就是村上春树他曾经好像说过的一个比喻，他就觉得好像写作是在。挖自己的那口井非常深的去挖自己的那口井，因为他其实是一个比较从自我出发的作家，可是他写的东西也给大家非常多的共鸣，然后是以一种很神奇，就是看似你觉得诶，这个作家好像特别自我，都不知道在说些什么，他的小说都看不懂，哪怕是这样，还是会有无数人被他迷住，然后忍不住去读他的小说，或者就是找到一些共鸣，就是因为村上他说，当你非常深的挖自己的这口井，你挖到了很下面很下面。你突然发现每个人的景在最下面都是一个连着的，都是一条连着的小溪、小河。嗯、所以他那个比喻在很多年前就给了我一个很感动的那种感受，就觉得即使说我是为自己而写，哪怕我看似好像很狭窄或者没有什么很利他的这么一个出发点，但是当我足够诚实的去挖自己，当我袒露自己足够多，像那个卢梭那个《忏悔录》那种程度。你会发现，他其实已经跟所有人都联系起来。你写出了所有人都不敢去写的每个人自我都有的一面。其实有很多人，他会非常口号式的说：“我在为别人而写，为家国而写，为什么什么而写？”可是他们也是在一个非常表面的程程度上去写，他们以为大家会喜欢的东西，其实读着也挺假大空的。无论你选哪条路，你做到了一定程度，他就是一通百通了。哦， oh,
2: 谢谢一飞，也也
1: 你这一段分享也给了我很大的启发。嗯，哇、嗯
2: 、哦、oh, ，这这当这个真的是我当前写作的一个很大的困境和障碍。我发现我在写很多的东西的时候，当你有一个很大的 picture， 里面的人物就失去了活力。嗯，这是我特我现在很大的一个问题。我这这个的话
1: ，呃，之前就是去美国上那个作家课的时候，那个写诗歌的老师就说过。那个老师有一节课，他专门就说：“他说你千万不要在写诗之前告诉自己，我是在为拯救人类而写，然后为什么国家的宏大命题，而且你一定要放掉所有的东西，你就是玩，你就是玩语言。玩诗歌，你必须要以这样的开头去写，但是你以这样的开头写了初稿，它不代表你最后的成稿就不能够走向一个就是对他人有好处的一个结果。”但是你不要再开头就去想我是为这个东西而写，是因为你那样想会把你压垮。<笑>就是我们那个诗诗人老师是这样说的
2: 。嗯，<音声> uh, 我们进入下一个话题，我们来请三金学妹来谈一下，就学院配的文学教育带给你的。礼物是什么？有哪些成长？第一个答案就是这个成长，就
0: 是读书。这几年读了很多好的小说，呃，可以让我觉得，怎么人生这么短，还有这么多的好小说，真的就没有读完，就很可惜。读的时候也也会觉得，可能不同的小说，它是代表不同认识世界的方式，所以每次读到好的小说，我就会很赞叹那个作者。精巧的脑袋和思维，借着他的眼睛去看到了不一样的世界，你就会觉得哇，还有这样看世界的方式。我记得就读书的时候，我可能就有点像和好朋友见面一样去约定读一本书，比如说读那个奥兹的《爱与黑暗的故事》，呃，因为这本书很厚，然后可能每次我就只能读五十页，呃，我可能就每每天都会去那个固定的位置读一读，就感觉像是。跟他 say 个 hi 一样，而且我还有机会翻了一下普鲁斯特的《追忆似水年华》，然后这本书据说是在什么呃死也读不下去书榜上排名第一的，就是有七卷册。<笑>我当时可能就是我还记得那个场景吧，就是一个下午，然后那个那个读书的那个图书馆里昏昏欲睡，大家都很困了，有很多同学泡了一些红茶的香味弥漫在那个空气里。然后我就就是心里面默默去念普鲁斯特每一个句子很长，但是你你就我就真的能感觉到那个句子就好像有一阵风吹过一样，就吹到了那个桌子上，吹到那个纸上。所以这个这个场景居然还很就是记得记得起很非常清楚。然后我就觉得可能就是图书馆提供的这种空间和时间，让我们去沉浸在书里是一种。有点像媒介的沉浸吧，它其实就跟刷短视频和刷手机有一点点类似，让你整个人都投入进去了，你就会忘记你身边的一些日常生活里的事情。但是当你从小说里抬起头的时候，你可能就不会颈椎疼，也不会眼睛酸，然后你就感觉你像刚游了个泳一样，是一种非常轻盈但是又沉甸甸的那种感觉。我就觉得这种时光吧，好像是像是把我的时间储储存在书页里一样。现在还是能想到那个阅读的场景。可能学院派给我的成长和好处，就是他在让你这种放手去阅读之余，他会告诉你哪种文学是好的，就是他会告诉你一些标准，或者说一些嗯著名的批评家也好，学者也好的判断。哦，你在这个基础上，你就会有一些判断力，而且你会越来越相信自己的判断力，就是会形成一套自己的审美标准。可能你你那个时候你就有心里有一把隐形的审美的尺子，就是比如说现在市面上推出了一个，呃非常厉害的作品，就是可能自我标榜很厉害，这个人的 title 啊头衔，还有他获得奖项都特别牛，他告诉你他写了一部什么彻底的形式实验的非常创新的小说，那如果你没有这个尺子，你可能会因为他的 title， 因为那些厉害的奖项，你就会觉得哦，那是不是？这个人就很呃写的作品是真的很牛，然后可能你看不懂了，你还会觉得哦，那是不是我水平有问题，没有看出他的用意？但是如果你有了这个尺子，你可能就会看出来它，他是就是他那个作品的背后，他站的是哪一个现代派文学家的影子？他只学到了人家的形式，但是可能没有学到人家的内核，就是你会很笃定的相信你的判断，而不会被这些。比较花哨的东西给迷了眼睛，当然这就会带来很多的问题。我变得没有很包容，甚至很多时候会有一点刻薄，因为我们学学院派的文学史的教育，它其实是一种，它有一种排座次、分高下的感觉。就可能是，嗯，它因为因为那个学院派文学史的书，它写的就是说一个很主要的作家，像鲁迅，他可能就很多页，二十页。嗯那一些就是旁枝末节的一些不不不那么重要的一些作家，他可能就会一笔带过。当然，这些研究的文章也是密度也是这样去划分的，所以我很多时候就会觉得，嗯、呃，可能因为这种思维的影响，我就看不太见当下这些写作者自己的创作特色了。就是你会变得用一些非常经典的那种尺子去测量他们。所以，继而我觉得我对自己的写作也非常苛刻，就是经常写着写着就会觉得啊，这句话太蠢了，怎么会这样说呢？我觉得啊，这个叙述好有问题，这个地方的描写没有意义。我会觉得我边写边变成自己的一个文学批评家，就是又批评自己，然后又写，就变得变成了一个分裂的这种感觉。其实我觉得文学批评家他是有很强的创作焦虑的。因为相当于是他是一个怎么说？他并不是一手的创作，他是基于创作之上的创作，所以他们其实是在分析和评点别人的创作。那这个基础上，其实就相当于他的创作能力是和小说家相比，可能是成一的。我只说可能，因为小说家没有小说家就没有文学批评家的作品，嗯，就可能他们再觉得作家写的不好，而且还能说的头头是道，哪里不好。其实自己也不一定能写得出来，然后我也是这样的，就是我再觉得可能有一些青年的作者写的有一些问题，但是我你让我自己去写，我也不能写出来他的那些东西。其实我又想到，可能真正的文学批评，优秀的文学批评，他自己本身也是一种艺术，比如说像纳博科夫啊、巴赫金、还有詹姆斯·伍德这些人，但是就说我们现在能达到这个水平的文学批评并不多。所以他其实他的创作，他的创造能力是非常的，呃，有疑问的吧
2: ？哦，好的，谢谢三金妹妹的分享。我又有两个问题想要问一下。第一个问题谈到的文学的审美尺度带给你的一些作用，你提到的更多的是反作用，就是它会对你造成一些压力。我想问一下，就是它有没有一个正向的作用？就比如说，当你在写的时候，你就会很知道。你的方向应该是哪里？虽然就我知道，我现在做一件事情，我可能没有把办法把它画的做的那么完美，但是我是很清楚的知道什么样子是完美的，什么也不是完美，就什么样子是更好的。那就在这个方向上，如果你很有一个很好的文学的审美尺度的话，它会至少就是当我当你在练习的时候，或者你在写每一个东西的时候，它都会有一个方向指引，那就会让你在每一次的练习都朝着一个。在你的呃认知范围里面，更好的方向前进，嗯，这个嗯，难道不是一件好事吗？我就想问一下，就是如果有了这种审美尺度的标准的话，因为我个人是，嗯、呃，可能会有一些模糊的审美尺度，就是不会说像你们那么专业。可能我会读书的时候，我会知道，哎，这个我很想读，然后哎，这个人他写的格局不错，这个人写的他的结构不错，嗯、呃，我可能就就是有这么一点点就很。原始的审美，但可能就不会像你们一样，嗯，大概就是一眼就可以犀利的看出来哪句话是冗余的，然后哪些描写是可以改进的。就是我想问，就当你写写下来的时候，你瞬间就能发现问题的话，那你是不是有一个更好的改进方向？首先
0: ，第一步是得把作品给写出来。我们学到的这些审美的方法，包括就形文学的那个小说的形式上的那些技技巧。但是，恰恰就是说，这些想法乱七八糟，这些想法会在第一步的时候就给阻碍了。你可能就是没有办法把它完整的弄完，就何谈第二步去改呢？虽然第二步我觉得可以完成，但是现在问题就是说，他给的障碍和那个负担特别重，以至于第一步你都会觉得，
2: 嗯、呃，非常难推进。嗯我理解了，也就是说，上半部分刚刚一飞回答的我的那个问题，就是我们要先像玩儿一样写，然后就先不评论，写完之后再改初稿，这种会更好一些。我文学的审美尺度还是很好的，就是至少你们会知道说我应该往哪个方面方向改。就比如说我的话，我可能会就很模糊，我这句描写的我觉得不够好，但是我也不知道。不好在什么地方？像我们这种可能没有形成一个就比较系统化教育的人，就不知道说，嗯，我可能知道这这是一摊不是很好的东西，但是我不知道应该从哪个方面入手，不断的把它给就是变得更好。就这个方向上，我们心里面是没有一条路的，只能是凭，真的是我感觉我的创作，嗯、呃，更多的是凭着凭借我自己的。感觉还有我阅读的积累形成的，就是可能就是那种写作意识，就是它是很原始的东西
1: 。对，就是当你学过了文学史之后，你相当于学的是一个文学发展的历史跟脉络嘛。那比如说你你刚刚说的，就是橘子刚刚说的，就是觉得看一些东西感到很混乱，或者说很很很模糊，可能就是因为你不知道，当你看到一部作品，你没有办法。把它准确的定位到某一个作家流派，以及他们当时这个思潮、这个运动的目的是什么？他们反对的是什么文学？他们想要开创的又是怎样一种文学？呃，文学史学好了的话，你就可以很好的回答这个问题，给到你任何一部小说或者任何一种作品的风格或者作品的那种尝试吧，你就会知道，嗯，你可以把它定位到某个呃历史的某一个地方，或者说某一个流派这样子。这这是一个好事情，但是这还是一种，还是会更偏向是在培养批评家或者文学评论员。因为对于写作者来说，也许最好的办法还是聚焦在你要写的这个事情上，然后你你就不要去管那些风格流派哪个好哪个不好，你就只需要选择一个能最好的呈现这个题材或者这个故事的方法。嗯，我的意思就是说，当我们太看重这个历史脉络的时候。当我们看一本书，我们看到的就不是这本书本身，而是它背后的脉络跟派别。我们只能看到背后那个大山，但是我们我们看不到眼前的这个小苗或者这个小花。所以，可能我现在在练习的就是去聚焦，对，就是虽然说我们有一个大的脉络、大的尺度，但是有时候我们可以把它就是暂时放一放，特别是自己在写作的时候，更是要好好把我们这棵小苗就让它给长大，不然你就是真的。像刚刚说的，就一座大山直接把任何东西都给压死
2: 了。哦，我理解了。哦，我大概我理解一飞的意思了。嗯，我那我想嗯再问第二个问题，这个问题不一定能够放得出来，但是我还想问一下，嗯，当我们谈到文学作品、作家的影响力，或者谁是一个更重要的作家的时候，我自己个人的感觉，他可能会和我们整个，如果你和。就是整个国家发展的脉络关联在一起了，那无可厚非，你肯定是一个更加重要的作家。比如说《战争与和平》，嗯，然后比如说鲁迅，是不是？我就想问一个问题，就是一个作家的重要性与否，其实不仅仅是跟他的文学的造诣有关，就是单纯纯文学的造诣有关，其实还是和他的社会身份、扮演的社会角色是相关的。你看，如果你是从艺术上去看
0: 的话。呃，可能那种开创的一种写法，或者说一种意识的作家是比较重要的。就可能，可能就像卡夫卡嘛，他也不是什么国家意识之类的，因为他写的东西就是非常虚构，可能现实中都没有对应的。但是，相当于是他开创了一种新的写法，嗯、一种新的对这个世界的认知，就像是他找到了资本主义社会的异化。然后，那他后面可能很多作家是沿着他踏出的这条路去走的，就像什么卡尔维诺呀，像那种嗯，就是写这种有点古灵精怪的东西的这种，什么克塔萨尔啊，嗯、他可能是有点像是在他开垦出这条路上去往往下走了。所以我，我我的理解是这样包括鲁迅，其实可能也是，因为你可可以看到，可能鲁迅身边也还是会有一群人随着他探索的脚步去。继续推进吧
2: 。哦， oh, 我理解了
0: 。对，可能还有，就杜甫也是这样一个例子。就是，呃，你可能会觉得好像李白和杜甫，好像李白更伟大、更有创造性，但是其实就相当于李白是一种旧的文学范式的一个总结，杜甫他其实开创的也是一种新的文学范式——七律诗嘛。所以，我觉得可能从艺术上是这样去判断
1: 。社会身份的话，可能会让你在生前。被人注意到的概率变得很大，因为如果你你你之前你活着的时候，你在社会上只是一个 nobody， 那你写的再好，可能最后就是卡夫卡那样的命运。他是死后他的朋友去把他的书稿发出来，他才被大家所认识到。那因为你你平时只是一个 nobody， 然后没有人注意到你，没有人就在乎你，就可能会这样子。但如果你是一个身居高位的人，哪怕你写的不那么好，或者说你你在社会上有别的成就，别人也会因为你的其他的成就而去可能更在意你的文学创作吧。但是到
2: 了文学史上，这些东西其实都会被淹没掉，还是直接就是它会透露出你原本的文学属性。我们再来请一菲来讲一下学院派的教育带给你的礼物和成长是什么。一菲
1: ，哦，其实我的第一个答案跟学妹是一样的，都是读书。但我我还是想强调的是，其实，呃，上学跟读书不是完全挂等号的，因为有很多人他上了很多年的学，他仍然没有读过几本书。就是读书，无论怎么样，虽然说老师会给你书单，会布置给你读书的要求，但是你能否真的热爱读书，然后读很多书，是需要你去用自己的闲暇时间去读的。学校的话，可能。给你提供了一个比较好的平台，它有图书馆，你可以直接去借书，或者你就坐在图书馆读，你就不用考虑说，哦、呃，想读的时候手边没书，或者还要花钱买书，然后又不想花这个钱等等。我在读这个研究生之前，我给自己的这个目标就是，我总觉得如果我现在就本科毕业就走入社会的话，我可能跟文学的这个关系就是会被拉远。我总觉得我在文学上积累什么的。还差得太远，就我的思想境界，或者说我的文笔，我对语言的掌控力，嗯，都觉得自己还差很远，还有很多的路要走。所以说，我想再给自己争取三年的时间，去多读书、多写作，就去好好的培养自己。我那时候最多一个月就是能读二十多本书。学院派文学教育，它对你读书有一个非常好的引导，因为很多人会遇到一个问题，就是想读书，他可能会。不知道读什么书比较好，他会到处去找书单，但是网上各式各样的书单可能是一个比较宽泛的，或者说，它不是一个为你很量体裁衣去做的一个书单，或者说它没有一个明确的问题意识，就会导致你读的好像就成了每次就去读当当榜单上前十名，就是这样一种很很随机的这个选法。但是学校的话，比如说根据你上的课程的不一样，或者说呃你你做的某一个研究。你会根据这个研究和这个问题发散去读它相关的书，那以这样的方式读书的话，就会有非常强的问题意识。你很清楚，你读这个书是为了解决什么样的问题。那最开始你那个问题也能够因为你读了这些书而有一个更好的解答，所以它带给你的成长是非常的明显的。还有的话，在学校没有一些，比如说社会工作的压力，然后没有上班的压力，你就有很多很多的时间，相当于你只要没课，你一整天就从早到晚都在图书馆读书，没有任何东西可以打扰你，你的专注什么的就可以更好嘛。嗯，简单来说，那三年就是真的就是养成了我这个习惯，因为读书的习惯养成，它其实真的是一个很需要毅力，也很需要意志力的事情，它其实是有困难的。我会觉得它很像一个在爬阶梯的过程。你可能最开始处在一个比较低的位置，那很多比较高水平的书，你可能真的是读不明白，你真的读不下去。但是只要你读书，然后你给自己一个很好的读书计划，你一步一步的往这个阶梯上走，那你每上一个阶梯，进一寸有进一寸的欢喜嘛。你的阅读能力、理解能力等等都有一个提升，你就能够读比之前更难、更好，然后知识密度。更高的书，我现在觉得如果没有那三年在这么一个知识上，还有就是语言，就是各方各面，就读书给我的这个帮助的话，我是一个完全不一样的人。因为之前三金学妹说她在读那个《追忆似水年华》的时候，不是说看就记得周围那个什么红茶的这个味道，然后风吹过树叶的感觉嘛。我其实那时候印象比较深的一个片段，是我读加缪。其实加缪不算是一个入门很难的作家了。但我当时就是长时间的读加缪，还是会觉得很累，就是脑子需要一直去转去吸收。然后那时候就觉得啊，自己好浅薄。当时有一个印象中的场景，就是明明准备了一整天的时间去图书馆读加缪，结果一下午都在睡觉。记得刚刚睡醒的时候，这口水都流到书页，流到图书馆的桌子上面，内心很内疚，然后又觉得自己好浅薄，就一读书就想睡觉，周围的人又都在。每个人都聚精会神的在在读书嘛，没有人像我一样在睡觉，就那时候有那样一个自卑感。对，但可能经过这三年之后就不会再有这样的感觉了，所以这这这方面对我的帮助还蛮大的。因为觉得你毕
0: 业走上工
1: 作之后，嗯嗯
0: ，就说你还能有这个机会这样读书吗？因为我现在有一种非常强烈的惶恐，嗯、我就觉得要去工作就没有办法读了，有一种那个叫什么？嗯
1: 即将降
0: 临的那种感觉，就是可能
1: <笑>感觉噩梦要降临了，可能避免不了这个的发生，嗯、是吗
0: ？是的，然后就觉得啊，你没有时间去读书了。嗯，你觉得你工作之后还有这个习
1: 惯吗？我说句实话，就从我毕业之后，我读书的时间还有这个数量，就是断崖式的下跌。但是它其实有很多的原因吧。他也看你要做什么样的工作，比如说，如果你做的是出版社编辑，那我猜测 ，I suppose， 你还是会有很多时间去读书的，因为工作会逼着你去读，或者你还是做的一个跟文学相关的工作，跟输出有关的工作，你还是会因为工作而读书的。嗯，那这时候你可能相对于在学校比较欠缺的一点，就是可能时间没有那么够，以及说工作之后。一天中大部分时间是献给工作的嘛？你你没有办法像在学校那么心无旁骛的做这件事情，这个可能是对你的时间，然后对你的专注力、对你的意志力有一些要求，对吧？如果你做的是一个跟这些毫无关系的工作，那你真的就是得挤时间了。那挤时间的话，你又还得坚持，不然你可能，对吧？就是读书还是一个需要坚持才能把它读完的事情。读书不再是在学校那样是一件天经地义，然后有充沛的时间，然后充沛的资源平台可以去借书的一个事情。你之后要烦恼的事情就太多了，比如说我到底是读纸质书还是电子书呢？就工作之后就会纠结，就在这个问题上就纠结很久。或者说我到底是早上读呢，还是晚上读呢？各式各样的一些会打断你的小的一些烦恼。但是说实话，这些都是可以克服的。最大的一个问题是，你的心乱了。是，嗯，你工作之后，你的心会被很多别的事物所牵扯。你真的没有在学校的时候，那是完全无忧无虑，什么都不考虑。像那时候，我又不做实习，我完全不考虑我之后要做什么工作，就一心只读圣贤书。不仅时间上充裕，我在心态上，我没也没有任何胡思乱想的时间。但工作之后，烦恼变多，特别是我刚毕业那时候，不是疫情嘛。我也不知道自己的工作会怎么样，以后人生会怎么走，然后这个焦虑的心态就导致你没有办法静下心来读书，所以他还是看个人的心态，会不会因为过于担忧你生活中一些别的事情，导致你会觉得读书是一件太奢侈的事情，因为他解决不了一些更具体的问题。不知道这样有没有回答你的这个疑问？但是也也不要太过悲观，我觉得只要解决了这几个问题。想读还是能读的。我想问的问题是，作为一个没有
2: 接触过学院派的专业培养的人，我特别想请、嗯、呃一菲和三金学妹给我们一个读书的爬阶梯这样的梯子，告诉我们，在我们的这个节目里面，也可以由一菲可能每个周可能给我们推荐一本书，然后让我们从简单的开始。往上读这样子，因为我我们我确我确实不知道，嗯，是什么样的书叫那个内容密度比较大，什么样的书叫内容密度比较小，什么样的我甚至对于就是什么样的书它是难的，什么样的书是简单的，我都没有概念。我我们在就是像我们这种没有接受过专业教育的人，嗯、都会，我就是喜欢读这个，然后我读了，我刚好读进去了，就这样，我从来没有想过说这本书很好。我可能就是可能看三页都要睡着了，然后我还要看，好像就没有过这样的感觉。
1: 给书单这个问题的话，或者说跟读书有关的主题，如果以后有机会，如果大家想听的话，之后我们可以单开一期去仔细把这个问题给聊透。好的，谢谢一飞，我感觉
2: 觉得我跟大家跟你们聊了之后，我应该会去读更多的书，因为我感觉是只有读了更多的书，我才能够在我的创作当中有更多的方向可以给我。指引和空间，嗯，是的，我感觉我现在读的是很狭窄的，和和和你们比起来是非常狭窄的。好了，那我的问题就结束了，那我们嗯、呃、进行下面一个问题，在那个我们最开始的时候，节目介绍的时候，一菲和三金妹妹都跟我们说，他们在读书的时候能够近距离的接触到。很多很出名的作家，还有文坛当中现在很核心的剧播，我想问一下，对你们来说，这是一件好事儿吗
1: ？对，就是我们这个专业很让人羡慕的一点，就是会有很多有名的作家来给我们上课，或者是当我们的导师。我们也会有很多的编辑嘛，比如说有时候你上了课之后，然后你的结课作业如果够好的话，可能一些老师。或者一些作家会帮你推荐给一些杂志的编辑，可能你就飞快的有了一个发表的通道，这对很多人来说是很诱人的。这三年的感觉是，当你自己的内核不稳的时候，你过早接触到这么多的机会，甚至可以说是诱惑，它会让你的核心更加的不稳。因为刚开始读这个专业的时候，我的出发点就是像刚刚说的是非常单纯的嘛，我只是觉得我要来做我想做的事情，我想读书写作，我并不知道它必须要达成一个什么样的结果。但是当你读了之后呢，所有的发表，然后排名，然后评奖，就摆在你面前，你你好像不得不去考虑这些事情，因为这个东西会跟你最后的学业就是挂钩嘛。那你要毕业的话，你得你得去完成这些事情。所以说后来你就。得经受这个压力。当你写一个东西，你就不再是考虑说，因为我喜欢这个，我要写，我就纯粹只享受这个过程。它就会变得说，你写之前，你就会在想，这个东西最后能发表吗？这个东西最后能得奖吗？如果不能的话，我写它干嘛呢？再加上我们刚刚说的，就有了很高的审美尺度之后，你对自己的这个作品又常常抱着是一个很悲观的一个评价，所以你就会经常在开头想了一想就不写了，或者说写到一半。就觉得看不下去，就自己把这个作品的生命就是给斩断。我总是会做这样的事情，起码对当时的我来说，近距离的接触到编辑跟文坛，他就会让我写作这个事情不太纯粹，变得非常的结果导向，让我在作品出来之前就已经开始过早的考虑发表跟出版的事情，在考虑这个作品的命运。但以前的我写作真的不会考虑这些，因为会觉得。自己太稚嫩了，就是还轮不到我现在的水平来考虑这个。可是，当你过早的进入到了这么一个场景之后，你就会非常非常提前的开始考虑这些。举例来说，就像是一个乡下人突然被推进了一个 vanity fair， 被推进了一个名利场，然后你完全没有办法适应这种灯红酒绿或者怎么样，就是名闻利养的生活。近距离的接触到很多有名的作家，也会就是让人有一种很强的影响的焦虑。比如说，你见到你崇拜的作家，比如像橘子见到了刘慈欣，或者怎么怎么样，那肯定第一反应是冲上去要签名啊，然后要合影啊，或者发个朋友圈什么的，特别的激动。所以那时候刚开始上课的时候，可能第一个学期每隔几周大家就发一个朋友圈，就开始炫耀说啊，这周的合影的作家是谁，这周拿到的签名是谁，怎么讲，就觉得好像很酷炫。但是后来就开始慢慢的避免这样的做法，因为我会深刻的意识到说。这他们的成就跟我有什么关系呢？我哪怕天天在朋友圈里发跟世界上所有优秀作家的合影或者签名，难道就能让我自己产出更好的作品吗？难道我因为天天看到莫言或者谁，我自己就能得诺贝尔文学奖了吗？不是这样的。有一段时间我就会非常刻意的去回避任何跟这些呃作家或者是一些比较厉害的文坛上的人接触的一些机会吧。但我后来就发现，其实这样的做法也是一种。影响的焦虑，因为在你看来，好像就只有完全崇拜跟完全回避这两个非黑即白的选择，你好像就没有办法去容忍你跟他们所自然交汇的那些部分。我们真的当时会读这个专业，大部分的人都是出于热爱，都是因为他是带你是带着作品来读这个专业的，然后复试也是要看作品的，所以大家都是积累了一定的写作的，就是无论是诗还是小说还是散文，大家都是写了很多才来的，这一定是证明了他们。有一定的热爱，可是真的很多的人在读完之后就是不写了，有的是有意的，有的是无意的，有的可能思考过跟学院派文学教育的相关的问题，有的可能只是莫名就觉得不舒服。但是我观察到，确实很多人从此就不再写了。我会觉得现在能再坚持写下去的人，要么就是在这个系统中胜出了，他尝到了很多的甜头；要么就是，嗯，他真的是真爱吧。起码从我的同学里面来看是这样。
2: <笑>那你也是<笑>，你也是
1: 这样。但是，但是我也有意识的，就是真的是放弃了。我，我真的是曾经是很郑重的说我要停笔，<笑>所以就因为学妹是我的直系学妹，而且我们正好是我读那三年之后我毕业了，然后学妹读的她那三年，所以可能我俩就我说的那个事情，可能是我们那三年的一个现象吧。那学妹这三年跟我的加起来可能就有六年，可能拼起来就有一个更更完整的画面。所以可以请学妹来分享一下你们那你们那届或者你们那时候现在是什么样子了？嗯，学弟学
0: 妹他们还是更喜欢展现这个，就是一飞说的这种，呃签名啊，或者说上课啊这种东西，而且他会发在小红书上，就是、<笑>所以不止发朋友圈了，<笑>现在还要发小红书。对对，因为小红书更符合这种感觉吧，就是嗯，我在上我在小红书上刷到过好几个同学拍很多漂亮的。图片呀、啊，然后配一些小红书的字体，说什么今天听了哪个作家老师的讲座，明天参加了一个改稿会，后天又参加了作品研讨会什么的，发了很厉害的杂志，就是他们会这样，呃，去呃盘点一下自己的成就吧，然后就会有很多可能也是呃不不明觉厉的一些，就是怀着羡慕之心的一些小红书的网友就会跟帖，呃回答就是回复什么的。就我感觉这个现象变多了吧，我我觉得现在好像是变得更喧嚣了，我我自己的感觉，因为当时我我看就是一飞他们那一届读研究生的状态好像还是比较安静的，可能那个时候你们的资源就说和我们现在比，可能要嗯没有这么多，对，那就是少很多。然后你们读书写作好像那个时候就比较私人化和个人化的事情，因为我当时记得你们还会。写一些东西发在自己公众号上啊，然后我们也会点进去看这样子，嗯、但不会说一下子写出来就哦发了一个很厉害的刊物，然后开始转朋友圈、嗯、什么鲜花鲜花鼓什么大拇指大拇指这种转法，就不太会有这种的，都是比较个人的。<笑><笑>对，然后我当时感觉印象很深刻，就是对你读书这个事情，因为我经常就看你在那个书架最里面。最深处读书，然后一天又扎进去，好像很晚才出来，就是感觉你在一个幽深的丛林里去打猎，打到了猎物，晚上走出来了那个感觉。然后我现在感觉就是我和我的一些同学还有学弟学妹就比较少见这样坚持去图书馆看书的人吧。嗯、呃，也有，但是比较少。可能大家还有就是我们普遍的心态是你着急想输出，你你着急想写。嗯但是就个对我个人而言，我我总觉得就是说我好像还是没有准备好，就觉得好像没有这么多积、嗯、积淀，没有这么多积累，不管是生活经验
1: 方面，嗯、还是说是读书和这个思想方面的东西，我总觉得我还没准备好。我跟你就是特别的像，我就是一直觉得自己没有准备好，我一直觉得自己各方各面我还没有到一个可以写出自己满意作品，甚至就是我觉得自己还在一个筹备期或者一个准备期。可是周围的环境好像就在一直 push 我，赶紧要就赶鸭子上架了，赶紧要作品要出来了，然后就导致我在大家的催促下会写一些作品，但是更加的不满意，因为我就深深的觉得我还没有准备好，就我还想自己再汲取更多的养分，然后我想等自己成为一个更好的人，但但我不知道这这算不算是一种执念或者怎么样，但是我真的非常能共情你刚刚说的，对，因为你看你的你的同学已经写了，其实你就像一个花苞吧。你现在还在那里憋着呢，嗯
0: 、然后你看见这些花就唰一朵一朵开了，<对>然后就你那还是一个光秃秃的花苞，对，你就在想，就是说我是开还是不开呢？<笑>可能就就好，就是有点内耗吧。现在比较喧嚣，嗯、呃，因为你知道资源也挺多的，然后反而没有那么宁静。然后我有一个也是挺内耗的一个同学。一个好朋友，他给了一个很精准的比喻，就觉得自己在参加一个文学的选秀综艺节目，就是创造幺零幺之类的。大家可能想都是怎么出道，嗯、其实，在这种呃氛围里，可能或多或少我们会不可避免的卷入到一种量化竞争力。你到底发没发？你发了多少？你的刊物的级别，它都会变成你考评的一个依据。暂时就觉得好像写的没有那么自由了，可能发表出来。发表不出来，然后写的那些像我以前最就最初的那种记录自己心灵的那种东西，我也会觉得这是没有价值的写作。
2: 嗯、然后
0: 回答一下那个问题：说近距离接触到这个发表体制会有什么不好的事情？作家和编辑吧，我的观察也是，第一个是我们的写作很很可能会被这个发表的标准过早的给框定住。我有一个同学，他写的那种小说。就是很像散文，其实比较散漫。他有一些充斥非常细致的观察，比如说什么饺子皮儿的形状呀，嗯、那个书是怎么放的，就是这些非常细小的部分，然后是非常丰盈的细节。但是可能和那个主线的情节没有特别大关系。然、呃、后他想发表，那个编辑就会让他改，希望他把这些东西都给砍掉。然后他当时就很痛苦，因为他觉得。他就是那样去看世界的，然后你非要把我砍成一个别的样子。当然，就是这里可能也会有一种男权的文学审美在作祟，因为因为可能呃，改他那个编辑也是一个男编辑，一贯的这种比较男权的文学，他其实就是追求开头、结尾什么高潮，不是开头经过高潮、结尾，就是这种非常线性的一种思维。而那个同学可能是一种网状的思维。编辑其实就像一个园丁一样，他拿一个小剪刀给你修的规规整整的，嗯、圆圆的，就像一个园林植物一样。但有有可能你就不是一个圆圆的园林植物，你就是一个长得四仰八叉的一个、嗯、一个一个那种自呃自由生长的植物，所以这个也也可能是一个问题。然后还有一个一个例子就是说，出版政策它是有一种呃尺度的规训的。因为就是说，你要出版发表，你肯定是有一些政治上的，还有什么，比如说描写上的那种尺度，它是得被规范的。比如说，还有一个，我有个朋友写了一篇，他比较含有一些性感内容的小说，当然不是那种特别色情的，但是是有一有一些这种部分。嗯、呃，当然那个东西也是很服务于他要写的题材和主题的，但是那个部分因为要被登上刊物，就必须要被删掉。因为是有这个规范在的，然后他当时就觉得，他就跟编辑说：“你们就删吧，也不要告诉我删了哪些部分，他也不想看，因为他很担心，就是说他看了之后，他就知道这种东西发不出来，那他以后写他他的写作就会自我规训，根本就不敢放开手
2: 写了。”大概是我的一个观察。我想先问一下三七妹妹一个问题，就是刚刚你说的你你你们同学的那种，嗯。呃，网状、嗯、性思维的写作风格，为什么他就不是一个创作了新的创作风格的人呢？比如说像卡夫卡，他也没有按照之前的那个逻辑来，怎么能够判断别人的作品是一个新的宗派，还是说就是要给他改成，就是比如说他是一个左撇子，然后要把他给逼着他变成大家都是用右手写字？那这样就是文学的多一样化不就被压抑了吗？我怎么能够判断？就是我怎么判断什么样的个性化是好的，什么样的个性化是需要调整的呢
0: ？我觉得也跟那个编辑的个人审美或者说水平有关系吧。嗯，那有一些就是会宽容这种写法。我觉得其实它是跟你认识世界的这个东西非常紧密的联系起来。嗯，因为女性吧，可能她就是会。思维是不是连贯的，是很跳跃的。然后女性的感受力也是要更强一些，就是对生活细节的那种感受和呈现是更强的。所以我觉得，如果他的文学的那个文本呈现的状态跟他这个感受的状态是相符的，那我觉得就是一个好的形式的创新。哦
1: ， oh. 然
0: 后那可能如果你看到的世界并不是这个样子，但是你你你为了这个符合一定的。规范或者说一定的审美的惯性，你你强行把自己变成那样的，那可能我就觉得是一种嗯不太好的一种改变
2: 。哦，归结起来两个字，还是要对自己的作品诚实。就只要你是诚实的写作，就都是好的。对的，对的
0: ，就是诚实。还有就是诚和真这两个字
2: 。哦，太好了哦，谢谢谢谢谢谢。谢谢那么我们进行下一个问题，就是学院派文学教育推崇什么样的作品？这给我们写作带来
1: 了哪些限制？嗯、呃，你们都是如何发现这些限制的？嗯，首先来说，学院派可能就会存在像刚刚我们反复提到的，就是要求过高。当你看一个新人写的作品，你看到的不是这个作品本身，你看到的是你透过他看到了脉络上的别的大师，或者看到了别的你崇拜的大作家，就最伟大的那一批作家。然后你就会以这个比较不公平或者说极高的要求去要求眼前的这个作品，你可能没有办法看到它的好处，或者说你你有时候说的话就是是一些。是些无效的废话。我举例来说，很多批评家他们的一个惯常的批评逻辑就是：好，先肯定一下这个小说是怎么样的，它可能有这样那样的优点。呃，但是呢，他毕竟还是不如鲁迅，他毕竟还是不如《红楼梦》。把这样的要求摆在这个作品上，其实有一点古怪，因为他当然不是《红楼梦》，他也不是鲁迅，他可能目前也确实比不上《红楼梦》，比不上鲁迅。但是，就是为何把他们放在一起比较，然后因此来贬低？他自己在自己的脉络中，这个探索的这个价值呢，不是说对自己有高标准严要求不好，也不是说以鲁迅或者《红楼梦》为目标去写作是不好的，而是说你会发现这样的说法其实已经成了一个惯常的批评的套路了。这些人往往在这么说的时候都没有好好的去阅读这个作品，他们其实是非常随便的在。反正找一个理由来否定这个作品，那这个理由没有人可以反驳，没有人可以说这个作品确实比鲁迅或者比《红楼梦》更好。嗯，我会觉得这是一个很很机械的，但是现在又很常见的一个批评。因为实际上，当你真的要去总是跟大师相比的话，你确实什么都不是。那这时候你要如何看待你当下的一个水平呢？确实要对自己目前的这个。低水平是有一定要有一定的包容心，你才能够就是继续鼓励着自己去前进的。我举个例子，就是在我写我研究生的毕业论文的时候，其实那个毕业论文是我自己很热爱的一个话题，是呃是跟当代的诗歌有关的。然后我也想通过这篇论文把我就这三年读的各式各样的有趣的书都去引用出来，就是把那些知识给带出来。当我充满着热情，然后做了开题，然后做了各式各样的准备资料。我发现我就陷入了很严重的拖延症，没有办法开始写这个论文，特别担心自己写的不好。然后其实当时我有跟一个人去讨论，说我这个毕业论文的进展，因为我就说我一直在拖延嘛。然后对方就说：“你为什么拖延呢？”我就说：“因为我觉得自己写的不好，特别是你说如果我没有读过那些好书的话，那就罢了，对吧？但是你看，我为了写这篇论文，我读的是最厉害的诗人的作品，我又读了好多。”厉害的批评家，什么马克思、韦伯或者福柯或者各式各样别的有意思的批评家，就是我引用的资料是这么厉害的资料，可是我这篇文章的正文完全比不上我引用的那些资料的这个光彩，我就觉得非常的羞愧。那个朋友当时就跟我说：“你引用的这些人，对吧？他们都是世界上已经就是功成名就、公认的大思想家或者大文学家，对吧？”然后他就问我说：“那他们是在什么年纪写出他们的代表作的呢？就是他你引用的这个东西是他们在什么阶段写出来的？”我就说：“这个东西可能是他们到了六七十岁，他们一部集大成的批评作品或者一个思想理念，就是才提出来的。”然后对方就说：“对啊，我在做的事情是做一个第一次写正式学术毕业论文的女孩，我把我的这个新人的作品跟已经写了一辈子的大文学家、大批评家他们六七十岁最。”高峰的那个那个思想那个文章去对比，完全就没有任何的可比性。然后我就觉得他说的非常的好，对，这是其中一个方面嘛，就是当你看多了太多好作品的时候，你对自己的批判性会过于的强烈。然后另外一个方面就是我们刚刚讲过，结果导向有点类似于像文学新人选秀的这么一个环境，你就会觉得没有得奖的东西，或者说没有办法发表的作品，它就没有存在的意义，它也没有被写的价值。这个东西其实我一直在反思的一件事情。像我读书期间，我主要写的就写的数量最多的就是诗歌嘛。当时其实有接受过一个关于诗歌创作方法的一个访谈，当时在那篇访谈里面两三万字，我一直在强调的就是结果导向、奖项导向、发表导向的环境对写作者他本身的一个异化。因为那时候可能在我身边的。就同龄的写作者，就是没有人会去指出这个问题。但我自己可能对这个情绪非常的敏感，我就会一直强调说，这样的一个环境会如何的影响我们。我也会发现身边很多同辈的写作者，他们就会不断的说，啊，我写的不好，或者他们就会对自己的作品有深深的自卑，他们会因此就是放弃写作。当写作成了一个比赛，像是在爬梯子一样。你要么是赢家，要么是输家。那个热爱已经不在了，那个从你自己出发的那个写作的初心也已经不在了。你天天想的就是我跟别人比写的不好，我跟我跟《红楼梦》比不好，或者我跟这个我得奖的这个同学比不好，或者我跟那个学长学姐比怎么怎么不好。你可比的人太多了，你这样无限制的比下去，结果就是你自己什么都写不下去，觉得自己写的东西极差。但是后来就会发现，其实这样的比较，或者说这样的机制，它背后。是有很多比较乌烟瘴气的东西的，会觉得在学院派里面都有很多的漂亮头衔，可能这样的头衔是你在学院派这个环境要生存下去的一个必备的武装吧。但是当你太执着于这个东西之后，你就你就不是在用真心比真心，你是在用包装比包装，用 title 比 title。这时候你的感受就只有输赢了。但是我仔细去想这个事情，会觉得这个体系里是没有真正的赢家的，大家都是。输家，你要么就放弃自己很真诚的东西，然后去就是妥协，像这个机制去妥协；要么就是你完全在这个机制里就是一个真正的输家。所以无论怎么看，可能都失去了很多东西。学妹觉得呢？哦
0: 、我说，就是插一句，我我读了你的毕业论文，我觉得很佩服啊，就是完全没有说你写你你自己想的那样烂，而是
1: 我,我自己觉得很水。
0: 没有，我觉得我觉得很很厉害，就是不管从语言还是从事业上来说，学院派推崇的作品，这个首先就是学院派是有文体鄙视链的。嗯、就之前一菲也在就是灵感集市前几期说过，鄙视链的产生的，它其实和文学研究这个体制评奖的这个机制和文学出版这些生就文学生态是紧紧相连的。然后这个鄙视链呢，就是长篇小说。要比短篇小说好，整个小说会比诗歌好，诗歌又会比散文好，可能还有一个戏剧，但是戏剧圈它和文学圈是比较独立的存在。嗯，因为你会发现，就是说，茅盾文学奖吧，它也算这个纯文学界的一个非常高的一个肯定，有点像一个终身成就奖，就是可能你得了这个奖，你就已经是一个很有名头的作家了。然后你会发现，茅盾文学奖这种奖项，它都是会给长篇小说，因为其实我们会发现，长篇小说它更能反映时代的变迁。直白一点说，就它更有功利性在吧？呃，它更可以去文以载道，比如说去承载一些这个时新时代的面貌啊，新时代的什么，嗯、呃，诉求啊。然后这种长篇小说，它也是更能改编成一些电影、电视剧，就这种大 IP 的。对，在学界也好，长篇小说研究空间也是更大的，而我们就会发现，短篇小说还有诗歌这些文体，它本质上来说比较纯艺术，更非功利。因为短篇小说它其实有点像是在做一个游戏，在做一个叙事和语言的游戏。呃，那些存在时代性啊，或者说教化意义的东西会少很多很多。呃，研究者也不怎么喜欢这这这块儿的研究。他们更会去搞长篇小说的研究。学院派的教授和批评家，他们也会是一个年轻小一个年年年轻作家，他创作长篇小说，这这个事情为他创作生涯成熟的一个标志。然后我们现在说明白了这个鄙视链，就会知道在这种鄙视链下面，我擅长写的最原发写的那些散文啊，或者说像日记一类的那种写作，当然诗歌可能也是这样，就是他们其实是。不怎么入流的，或者说他的创作性是远远低于小说的。但是后来就是说，我也意识到，也完全并不是这样。因为最近我读的那个2022年诺贝尔文学奖得主安尼尔诺的作品，《一个女人的回忆》、《一个男人的位置》还有《悠悠岁月》，都比较薄吧，可能就四万字一本，《悠悠岁月》要比较长一些。你就会发现他的这个写作占尽了这个学院派鄙视链的下游。因为他写的东西并不是小说，而是像散文一样的东西。然后他写的这个也是一种自传性的，而不是那种无中生有的虚构的东西。因为可能学院派也会觉得啊，你你老写你自己身上发生的事情也，也可能也不是一种创作，它的创造性也会低于那种啊，我就写一个没有的事情。我会发现，可能你写的好才是一个王道。他写作本身，他其实就是突破范式的。一种行为，包括文体的范式、写法的范式、题材的范式，就是你是在破界，然后你写作就
1: 是去突破这些东西的，这个才是它的意义所在
2: 。嗯嗯，好，谢谢三金妹妹的
1: 分享。对我觉得你刚刚讲的这个非常的好。其实我们会发现，学院派它是一个以现有的经典来作为自己批评范式或者评价范式的这么一个体系。相当于他只能看着过去，就是过去，比如说有了，比如说长篇小说有了很好的作品，然后有了，呃，比较厉害的作家，他就会因此得一个结论说，哦，长篇小说更有分量。他完全是因为过去就是已经有的作家已经写出的作品来得一个统计性，或者说他他按照他的这么一个经验性的逻辑得的一个结论。但是我觉得我们写作者或者说好的写作者，他其实永远是。站在当下，然后面朝未来的，他始终想的是怎么样去突破过去已有的一个东西。所以说，他会想，好，哪怕说散文在过去可能出现的就是经典的作品比较的少，但是我能不能就是在未来让这个散文能够也具有像是史诗或者怎么样的一个质地呢？或者具有像怎么一像诗歌那种灵巧的质地呢？他会去做这样的一个探索跟实验，就是因为他不会被已经。就是过去已经有的东西，特别是一个根据过去已有的东西所形成的僵化的标准所束缚，他敢于去开拓一些，敢于去创造一些目前还没有的东西。可能我一开始在嗯、呃、本科结束的时候，就是要选
0: 读研究生还是工作的时候，有一个非常天真的想法，就是我要继续学习文学和文学待在一起，抱着这个比较天真的想法，继续在中文系念研究生。在阅读或者说和研研究的这个过程中，感觉到我把文学和学院体制的那个文学院画上等号了。嗯，就是在以前我那种表述里，好像走出了学校的和课堂的这个大门，外面的世界就没有文学了。你工作里是没有文学，你生活里是没有文学，就文学好像就是和外面的社会是隔开来的。这里可能我会暴露一下学术后遗症，要掉一下书袋了。就是我，我之前在读一个研究鲁迅的日本汉学家竹内好的书里，呃，听到他的一种说法，就是他在鲁迅身上看到了一种文学的精神，这种精神是一种不断更新自我的精神。因为鲁迅他曾经在一个《文学与政治》这个呃杂文里说过，文学永远都是在质疑已有的范式，并且尝试去推翻的。其实就是说，有点像那种阳气。就是黑格尔说的阳气，你就是不断在抛弃自己身上阻碍自己成为自己的杂质，然后你去吸纳外界的能让你更接近你自己的部分。我是听到了这种说法，彻底就打开了思路。就文学其实它不是一种固定的作品，它也不是一个学院体制，它是一种更新自我的精神。可能我是在这个时刻发现，当我待在学院里的时候，我并没有更新自己了。我就会觉得，好像以研究文学、写作文学的这个名义
1: ，我却反而丧丧失了这种文学的精神，可能是这个时候发现的局限。我听雪妹讲这个，还有了一个感想，就我再次意识到了语言的精确、语言的准确，它会作用于，就是让我们能够在思想上也更加的精确、跟准确。比如说。如果说我们对这些概念就是很模糊，但我们能够去进行一个区分，像学妹说的，就是文学它可能不等于体制的文学院，或者说教育它不等于教育机构等等，就是我们去更好的在语言上区分这些不同的东西，就会会让我们很快的去理清各种概念。比如说像我刚刚说的，为什么学校不能够保证去培养作家？因为从教育上来看，教育是你自己的事情，教育是必须你自己去。让它发生在自己身上的事情，但教育机构，它作为一个外界的东西，它不能保证可以把所谓的教育施加在你身上。甚至对有一些教育机构来说，教育都不是它真正的一个就是最大的目的，也不是它运行的一个基础。当然，这是一个比较可悲的现状，我们也不展开说了。像我们刚刚说的，比如说把文学跟文学体制区分开，还有把一些像教育跟教育机构等等的区分开，其实是嗯，能够让我们更清楚的去思考很多事情。
2: 刚刚听了一飞和三金的分享，嗯，我我听到了“阳气”这个概念，我觉得是我自己是很受用的，因为我们必须要不断的阳气自己所谓的不是不完美的地方，才能够离更理想的自己更进一步。啊、呃，我觉得这个也不仅是用在写作上，我觉得对于我们自己个人的人生成长上也应该是这个思路。嗯、呃，那我们再进入下一个话题，呃，听说三金妹妹在聊起你的。经历的时候有过做文学编辑的经历，那你可以来谈一下那个时候你感觉的学院派教育与当下流行的文学作品和风格之间是有什么样的关系？你觉得你们受到的教育符合当下文学的发展方向吗
0: ？我在两个地方都做过实习编辑，第一个可能是风格更偏新锐一些的民营公司。然后第二个可能是业界一个比较大的、很权威的一个专门做文学一个国企出版社，然后就感觉到两种非常迥异的工作方式吧。他第一个可能是尽量在宽容的挖掘一些新人的写作，但是我可能觉得很多时候有一点点失去这种呃文学品质上的判断力，就是因为他其实不是负责去挑选，他好像更多还是去挖掘，然后去把它推出来。第二个地方呢，它只是出一些成气候的作家和作品，就是它也不会去那么像第一个地方那么容忍新人的写作，更像是不种果子只摘果子的一个地方。然后我觉得可能学院派的教育让我变得非常挑剔，就是刚才也说到过，就是怀着那把尺子，所以在第一个地方，我好像还是把那个隐形的尺子去量所有人的创作，就有点看不到每本每本作品的特色，然后也就是，嗯、呃，也犯了一、e、飞刚才说那个错误吧，可能是用一个过去把眼眼睛放在过去了，而不是说站在现在去看面向未来写作它会是什么样子。然后在第二个地方，可能也还是比较奇妙的一个经历，我也比较奇趣味的，因为我完全也知道。就说作为一个商品的小说，它是如何诞生的？可能这个小说它本身的文学性也不是那么强。它送来的时候，那个原稿是完全读不下去的一种差劲。我可能目睹的就是说，编辑们是怎么去改它，怎么去呃斟酌，怎么去删它。当它出版之后，你又会发现学界有很多的，就是我们这个学院派的评论家们，他们会去定调去。评论这个小说去，可能大多数都是赞美，角度也各异，夸的东西非常多，也会看到一篇一篇的评论文章发在我们领域内最好的刊物上，就是《C 刊》。这一系列我目睹它从产生到呃宣传，再到用这个学院派体制的这个嗯怎么说肯定他的时候，就是这一套系列之后。我再去回想他最初的样子，就是当这个小说只是一个素面朝天的稿子，没有这些宣传语，没有简介，也没有这些，嗯，就是写的非常天花乱坠的夸奖。他在我电脑里的时候，我当时的阅读感受和那种就是是觉得非常差的，好像这些东西都不会骗我，就是最初的感觉都不会骗我，他就是不是一个好作品。但是如果你呃，就是说你不懂这个里面的这个运作的这个嗯、呃、过程，你仅仅是看他外面的那层呃衣服，你就会觉得哦，好像还是会会对他有一个这种认可和幻想吧。然后，所以我可能会觉得学院派教育它选择了，或者说是决定了，呃，这种就这类文学发展的一个轨道。因为我们会发现，文学批评、文学研究和文学写作，它这三条轨道是同时在文学这个学院派体制内去进行的。我可我可以把它认为是一套自产自销的一个体系。然后，我甚至也会在反思，就是当我在第一个，呃，那个民出版公司做的时候，可能会带着那些成见，然后那把尺子，这个不知不觉当中，其实。好像我身上很多观点和审美趣味都是在维护这个血缘体质的，然后就就会产生一个冲撞。嗯、呃，我还是相信好的作品它是被时间和一代一代读者去选择的，就是就是它会一点点沉积下来，就像是那种嗯、呃、地层一样，就是累积在那里。好像也不是说你去夸它，它就能真的留下去的。嗯、呃，可能我之前还会觉得啊，出版是不是？得做这个筛选的工作啊，就是得去把真正有价值的作品给选出来。但是就是在就这段经历，可能让我觉得，嗯，不大可能去完成这个工作，因为有很多的妥协，有很多的不得已，嗯，有非常复杂的一一个运作在里面。就是可能这就是社会生活的一些运作，然后他和我学院带来的那些天真造成的一些冲突。所以，我现在就觉得可能会把那个筛选出经真正经典作品的任务就交给时间和读者，就是呃，看他们会不会一代一代的人去继续读它。如果读者会的话，那这个作品就是一个好作品。然后，其实就是说对这个呃学院培养作家这个事情，我觉得好像也是有一点困惑的，因为你会发现在我们中国当下很多。呃，非常厉害的作家、作者，他们几几乎都是在学院啊，在作协啊，在和这个文学相关的各种体制里。但是，呃，我会发现，你看国外或者说看历史上作家，其实他也不是一种职业，就是佩索阿诗人佩索阿和卡夫卡，他们都是公司职员，就是白天上班，可能下午去咖啡馆写作，晚上在家写作那种。然后，海明威和马尔克斯是记者。呃，经常去采访啊，然后白天是看报纸写报道。然后卡弗，雷雷蒙德卡弗是一个打零工的美国蓝领吧。然后爱丽丝门罗是全职的家庭主妇。契诃夫是一个医生。就是我其实觉得，好像作家他是一种身份，他并不是一个职业。他们会从外部世界带各种各样的经验，添加到文学这个大框里，所以。这就是我们的这种培养可能会造成一种内部梗的泛滥。这个内部梗，我是从那个脱口秀大会那儿就是借鉴来的。呃，当时脱口秀大会的时候，赵小慧不是拒绝了加入效果文化这个公司，她还是继续想去汽车公司上班。她觉得好像你要真的去当一个社畜，你要有上班这个经验，你才有讲脱口秀的素材。如果你看其他人，就是不像赵小慧这样的，呃，可能像呼兰啊、徐志胜他们，就是他们就就到这个公司上班了，然后就会发现他的工作也变成了脱口秀，所以就是越讲好像就越越向内，就是他只能讲一些公司内部的事情，比如说上春晚啊、什么离婚的那个梗啊，还有炒股的梗，就是这些，呃，他们公司内部比较认可的东西。然后我们文学写作也是有一种内部梗的一个倾向，就会发现大家都会写一些学院里的事情，比如说读博士的事情啊，什么文艺青年的事情呀、啊，然后出书的这些事情，然后那其实就是，嗯、呃，你和外面那个广阔的生活和大家就没有关系了。我觉得这是一种对文学的窄化吧。我当我刚刚提到那个汉学家竹内豪，他。他把那个文学和行动，就是你生活的关系，比喻成了一个在不动之，不停转动的一个球和它的轴心。就是他觉得那个轴心是文学，而这个你的生活是外面这个缓慢转动的球，好像那个轴心是静止的。其实它一一刻不停都在转，生活和行动其实是推着轴心在转的。然后我就震惊的发现，就是是文学。之外的那个生活和行动，它成了推动这个文学轴心转动的这个力量。而这个转动的力量，它其实不是在我说的学院里，它是在生活里、在书本里、在可能在其他艺术里，它在其他的地方。也许就没有后面这些东西，你只有那个轴心，那轴心就会彻底停转
1: 。就是刚刚编辑没有办法进行作品的筛选的时候，我还是想问，呃，是为什么呢？是觉得？小编辑没有决定权还是怎么样？就这个
0: 还是比较复复杂，我不知道能不能放出来。就是，嗯、呃，对一个民营出版公司来说，他还是要看收入吧，他得看那个经济价值，他也许就会一直去签一些作家去出，但是他也不怎么在意他写的好不好。就是如果他发现这个人有市场价值，他会去卖，因为他也是得维持盈利的这个公司。然后这个时候你其实就。没有办法说我很能做到一个筛选的工作，学院派这个作、呃、协体制这边的话，你也没办法拒绝，他会有各样的各种各样的关系嘛，我不知道怎么形容，但是你你是肯定是没有办法拒绝的，你就是为他们服务的，所以你是不可能拒绝的，所以就是可能商业和权利这两个东西
1: 都会对这个自主性造成一定的伤害吧。所以，哪怕你作为一个编辑，你没有办法当那到最后的门槛嘛
0: ？如果你做到一个比较，就是有一些话语权的，那可能是可以的。我觉得比较少，或者说，如果你是，呃，你在你在一个体制外做一个市场导向的的话，可能更有这个宽松的余地。你会，你可以出一些和你这个地方价值观相似的。或者说你认可的那些作者的书，就是不认可的你就可以不出。但是我个人觉得，在出版社这种地方，就选择非常非常的小
1: 。哦、呃，那听到这个我还挺惊讶的，可能我没有做过编辑，嗯，但我之前会觉得好像有一些出版社或者出版公司，他们好像会能够。比较勇敢的去选一些作者，然后带动一整个风潮，所以我以为编辑是能做这样的事情的，可能还是要看你所在的就是出版社具体的情况，是吗
0: ？嗯，因为我当时就觉得我好像在第一个地方比较非常的像一个审判者，<笑>我会觉得他写的这个作者写的也不好，你那为什么要出呢？但是你会发现他们考虑问题和工作的方式就不是说。你是做一个，呃，你是代表文学在筛选的
1: 。我懂了，其实就像我们刚刚说的，比如文学，它有文学的运行逻辑，然后文学体系，或者说文学出版行业，就是这样的一个文学体系，它有文学体系的一些运行的逻辑和一些需要考量的因素。所以，文学体系有时候它不是只以文学为它唯一的判断标准。我我是在毕业了工作以后，也接触到了很多。跟我在学院教育时接触到的价值观非常冲突的地方，但我现在可能就先不去评判谁对谁错，哪一种价值观更好。我反而会觉得，就是当我站在更远的距离去看待这两两者之间的关系的时候，我会觉得我们其实现在的文学教育就是在学院所代表的一个精英。跟大众所代表的一个好像商业社会，在这样的一个对立中去形成的，因为当然就是不扯太远，但是其实我们的大学模式是有一点参考西方。就如果大家去读《文凭社会》这本书的话，会知道西方的大学教育，它它从它取代之前像基督教那些学堂那些就是宗教教育的机构那一刻开始，它就是起到一个在商业社会里划分阶层的作用。嗯，所以就像我刚刚一直在强调的，就教育机构，它不有时候不等于教育，它不是完全在为教育而服务。所以可能像文学机构也不一定完全就是在为文学而服务。当我们就是自己身在学院的时候，我们接受到的课堂或者老师总是在强调商业化是不好的，就是为这个大众社会写作或者在这个社会里很流行的东西就是不好的。但问题是。因为你已经认定了流行的就是不好的，但但是你自己写的是好的作品，但是却又不能被这个社会所认可，所以相当于你已经给自己下了一个诅咒或者一个判决，就是说，我觉得我写的是好作品，可是我百分之百的相信我的作品在这个时代，在这个社会。不会被人认可，不会受欢迎。我们肯定会像卡夫卡或者梵高那样，要在活着的时候都忍受别人的不理解，可能死了之后才有人把我们发掘出来去，去肯定我们等等。我或者的就是给自己下的一个很悲惨的诅咒。对，因为我发现很多文艺青年都会有这样的表述，他们会觉得现在自己的作品不被看到，自己怀才不遇，就是这个时代所造就的，他们必定要去面对的一个呃悲剧。我会感觉，仿佛在学院派的这个逻辑下，我们是没有一个好的结局的。比如说，如果你受到大众的欢迎，你写出了一部很流行的书，你大概率就会得到学院的批判，因为学院觉得你在向商商业做一个谄媚或者讨好，或者你讨好了一些比较低级的审美趣味。但是呢，如果你去坚守学院派推崇的那个东西，坚守一些经典的写法，或者一些很先锋的写法。大众又确实觉得无聊、看不懂，他们也不理解你在坚持什么，所以我会觉得，其实学院派的教育是在批判，就是什么不是学院，就划定一个范围，范围外面的东西都不是学院，以这样一个强烈的区分的方式来确定自己的位置。他好像从诞生之日起，就跟外面的这个活生生的这个社会，这个商业的也好，我们觉得好的或者不好的，就是各种现象。各种经验的这个社会也好，它都是一种二元对立的方式去存在的。所以说，当我毕业之后，我也觉得想要逃离学院的这个束缚，我想去看看外面这个世界真实的世界是怎么样的。我想有更多的经验，让自己写出更好的作品。可是，当我出了校门，我就发现我经历的一切都是我在学校的时候用了大量的时间跟理论跟精力去批判过的东西。我也很清楚当时的那些批判的理论。逻辑为什么是正确的？可是我现在又不得不过这样一种会被曾经的我，还有这么多的老师，这么多的书本所批判的生活。那我到底要怎么去过呢？我发现我会很难在这样的生活中感到幸福，或者感到我的生活是有意义的。可是我这时候又没有办法回去学院，并且我离开学院的理由同样的很坚固。所以这时候你就会陷入一种特别撕裂的状态。啊、呃，因此我现在。这么多年的一个思考，现在学院派跟这个学院派以外的这个社会，就好像是两套标准，这两个标准在我们面前是以彼此敌对的方式存在的。如果我们想要超越它的话，我们必须要消弭这个二元对立，而不是去选一个队伍去站队。因为无论你是选，你站在学院派去反对流行的文学，反对类型文学，还是你站在那种特别商业化很成功的东西去。嘲笑所有什么所谓的“孔乙己”或者还在坚守就是纯文学梦想，然后那些赚不到钱的人，我觉得都是一个比较狭窄的做法吧。就比如说，现在还不是学院派教育所推崇的文学，可能有一天，也是在几十年后也会成为经典。然后现在我们学校所教的那些经典的作品，他们曾经的大多数也是不入流的畅销作品。比如说，像我很喜欢的一个批评家，就是英国的伊格尔顿。他曾经就是有专门写一本书在讲莎士比亚是被塑造的，就是说现在我们在看莎士比亚，他是一个不可企及的纯文学的殿堂的那种阳春白雪的作品。可是，在他刚刚出现的时候，在那个就是全是宫廷文学、贵族文学的时代，莎士比亚带着自己的剧团，他就跟一个不入流的小丑一样，讲各种村话、土话，根本不是讲那种贵族英语。他以这样的一种方式去出现，当时所有的。就是贵族啊，精英都对莎士比亚的是有一定是有点批判的，觉得他是没有办法进入这个文学殿堂，只有一些在他们看来品味很低级的人才会喜欢莎士比亚的作品。可是你看，在过了这么多年以后，莎士比亚已经成为了一个阳春白雪的代表作品了。甚至现在我们会看不懂莎士比亚，我们会觉得莎士比亚太难懂了。我们要看现在我们所认为的更通俗易懂的作品。以这样的眼光去看，会让我们。能够更加游刃自如的去生活吧。无论你是选择要待在学院派，还是说你要离开这里去工作，然后去在社会上做一些事情，我觉得用这样的眼光去看待我们过去的这个教育，我们的这个来路，以及说我们的未来要怎么走，可能就是会生活的更加自由一点。呃，莎士比亚为什么
0: 让让人感觉这么高级、这么高雅？是那个叫什么？呃，朱生豪最初是他的译者，是朱生豪，他觉得。太粗俗了，就给它改成了一种文人化的译法，所以他好像把很多荤话、什么呃黄段子都给去掉删掉了。那可能这个一飞说的这个情况，《红楼梦》好像也是这样的，就是一开始小说都是不入流的，在中国文学史上，它就是一个有点像是给大家看的那种连载的那种东西，但是它现在也变成了一个非常经典的东西。所以也许就是若干年之后，我们一些网文啊、电视剧呀、啊，它也会变成一些经典的。我反而就是说，在接触了那个文学这个产业之后，我觉得大众接受和商业化，它对文学来说非常的重要。因为就是说，商业化很很简单一个逻辑，它能养活很多从业者和创作者，能让他们不依附于体制还能生存。这个对你的创作自由来说是。非常重要而且我还觉得学院派他也把大众和通俗有点妖魔化了。可能说不是说文学能通俗啊，就学术写作它也是可以大众和通俗的。如果你写的真的很好，那就会有很多人去买你的书，那就作为一个研究者，你也有教职之外的另外一份收入，也不用卷自己不喜欢的一些研究。我个人是理解学术工作它是有普及和提高这两个路径的。那提高的话，就是到很多高精尖的地方。那普及要做好，也是很需要花功夫的。所以这个也是我后来就是说，经过实习之后，踏出学院以后的一个回望
2: 。我我听了一飞和三金分享的你们的创作经历，我不得不再感叹你们对文学真的是好热爱啊！有这么多的反思，还有障碍都在一点一点的跨越。那、啊、我们下面进行，呃，最后一个问题：学院派的教，学院派的文学教育有没有影响你们对于文学和写作向往的向往还有热爱？还记得自己没有读中文系之前的样子吗？会喜欢自己现在和文学的关系吗
1: ？呵呵其实我觉得你们现在还是对文学特别特别的热爱。在过去的这么多年里面，两三年吧，我都给自己下定决心说。可能我跟这个事儿就是没有关系了。我觉得可能走不出像之前我跟大家讲到的一些事情，就是当然这个东西可能就是被大家听到的时候已经是被剪掉的，就是没有办法在节目里播出的一些事情。就那些往事对我造成了心理上的一些阴影，就我不知道能不能克服他们，再去面对文学，再去面对写作，而且还要面对最重要的一点，就是你的评价尺度太高，你始终觉得自己写的很差。那当你一旦开始写作，就是在批判自己写的差，这个过程真的很痛苦，就是我不知道要如何去进行下去。但是现在呢，也多亏了我们这个播客项目对我的很多帮助，我从这个播客中在做它的过程，然后跟大家、跟橘子，还有我们像学妹这样的嘉宾，就是在聊天，我真的好像就觉得。大家的这个对文学的热爱，还有大家很多的想法，又重新感染了我。我自己也能够有能量再去面对这件事情了。其实对我来说，就像是一个奇迹。我在做我们灵感集市的第一期的时候，还在说我的担心嘛。就我担心说，我自己明明什么都不写，却天天在谈论写作，这这是跟我自己想做的事背道而驰的。我不想成为一个天天说而不做的人。可是从我真的开始做这个播客之后，重新去面对。我对写作的执念或者热爱，然后去把很多问题重新的谈论、面对跟拆解。我发现现在我也有力量，就是重新去写东西了。啊，反正我真的很开心。然后我现在的心态就是，该努力的东西我还是去努力，但是我不要对结果抱有任何的妄想。我不会再以像是发表或者得奖或者一些非常外在的东西，或者别人所认为的什么是好作品那种什么输赢，就是、这样的一些概念所束缚了。我还是去努力写我想写的东西，然后去找到一个我为什么写它的原因。对于这段学院派的教育的过去吧，我觉得他就是同时有礼物，然后同时也有负担。但是确实，我们对文学的理解，通过这么多年跟他相处、跟他博弈的这个过程，得到了很大的加深。我们对什么是文学，然后什么是文学体制、什么是文学机构等等的概念的理解，都会变得。很有张力，也很有细节。其实我们经历这么多的事情，无论是好是坏，可能最后只要能够让我们找到一个去超越或者说平衡的办法，我觉得就是有价值的。因为我们收获了很丰富的感悟，其中就是有好的经验，也有坏的经验，我觉得都非常的宝贵。我们能够很客观也很全面的去看待很多的事情。最近在努力，就是重新的喜欢上文学，或者说找到一个跟他重新。去相处，不能说跟文学复合这样子，好像很矫情，但有点这个感觉，就找到一个跟他重新相处的一个办法，并且我想寻找一个就是属于我的定义。就像刚刚三金学妹也说到的，就是关于什么是文学。我以前在一篇文章里写过一句话，就是说文学不是一直站在我们这边的，但是我们可以站在我们认为什么是文学的这边。林一涵在。房思琪的《初恋乐园》里面的一句话，就他们觉得他们过于信奉所谓美文的文学，以至于有人可以利用这种美好的文词去巧言令色的欺骗他们。但这些孩子没有办法放弃对文学的迷恋跟热爱，他们就进入了一个就是被巧言令色的东西所误导的一个境地。所以，当他们再去反思自己的人生的时候，他们会说，好像不是那些侵犯他们的人辜负了他们，而是整个文学辜负了他们。通过这本书，以及说现在很多的很多就思潮跟理论，都是在重新反思什么是好的文学，什么是真正的文学，以及我们要去写什么样的作品吧。我真的会觉得这段学院派的经历对我们都是很有益处的，它可以让我们去找到真正属于我们的文学的定义是什么。所以说，我也很期待，就是三金学妹在进入社会，然后更多的接触那些不是文学的东西之后，可能也能够摸索出一个全新的、属于自己的对文学的定义。我是非常期待的
0: 。谢谢你
1: ，不用谢
0: 我，我可能谢谢你的祝愿。<笑>我觉得好像在反思这个同时，我还是挺感激的这个教育，嗯，可能带给我那些东西。就是像你说的，我好像深化了对文学这个东西的理解。在读那些好的小说、好的作品的时候，那种快乐和幸福也是从内而外的，非常真真真诚的。然后，我现在可能和文学的关系是，我破除了一种作一种就是作为写作形式的文体的执迷，就是小说啊、诗歌、散文这种，可能我不会再苛求，就说啊、呃，你一定要把这个小说写出来。然后你才是在过一种文学生活的。我观察到，就是呃，也是做文学编辑的这个经历，观察到现象是很多人他以为自己在写这个文学小说，呃，诗歌，可能也能发表，甚至是能出版，甚至还能收获很多掌声和赞美。但是这些东西，它离真正的那个文学那个定义、那个本质，好像是很远的。因为你会发现，对长时段的文学史来说，那些文本它会被代谢掉，那可能对作者自己来说，那种写作它也没有办法，呃，就是真正有助于自己对自己心灵和精神的探索。现在的文学就对我来说是探索和创造自己生活的一种可能性，再去给它输出和表达出来。播客也是一种输出表达，所以怎么说？你在你们在做这个播客的同时，也是在写作一种我们这个时代的文学。就不是那种书面的，但它也是一种内容的创作，所以，呃，我还是很同意一飞说的，要找到属于自己的什么是文学的定义。就我们刚才也说到了那个竹内好，他说的文学的精神是什么，这是一种定义。我还听说过一个，看到过一个非常喜欢的定义，是米兰昆德拉给小说做的定义。他也说小说其实小说是蕴含有小说的精神的一种文本，不是说那个。一个叙事的东西，它就是小说，而是说我要具有这个精神，我才能称之为小说。这个精神就是去寻找一种模糊性，就是在一种既定的规则或者说一种既定的叙事中，你去寻找一个模糊的部分。然后他当时是举了个例子，在他的那个《被背叛的遗嘱》这本书里，他分析了卡夫卡的小说《审判》。审判有一个细节是，那个 K 他在即将被审判的那个紧迫的关头。他的那个眼目光穿穿过了窗子，然后看到了，呃，窗子外面有一个没穿鞋的读报的男人，有一个玩跷跷板的小孩儿，有一个穿睡衣的姑娘。我们跟随 K 的眼光，就看到了这些无用的细节。你会发现 K 好像在即将被审判、要濒临死亡，呃，或者说濒临监狱、呃牢狱之灾的这个关头，他还能看到这些，呃，失忆的细节。对这个小说叙述的主线好像是没有帮助的，但是你会发现它真的是非常有诗意，而且是新鲜和生动的。昆德拉也说过，就是说与之相对的一个反面就是奥威尔的《一九八四》这本书，好像也是在呼唤自由，也是在批判一个被一种集权或者说意识形态的控制的人们的生活。但是这个小说的主干里没有任何这种细节。所以，所以昆德拉就说，他是一个乔乔装打扮成小说的政治思想和宣传。他把我们的生活缩小在了这个范围内，把我们的生活缩小成了一种宣传。所以，小说的精神就是找到这个宣传之外的那些不被规范的模糊性的东西。所以，我觉得可能对我们自己来说，你不一定说一定要去写，你要你你去写戏剧、写诗、写小说，你才是和文学待在一起。而是去创造，我觉得生活本身也可以变成创造，可以找到一种新的活法，或者或者你只是说我活得更有滋味，我今天和昨天和前天都不一样了，我今天换了一条路走，我在这个路边看到了，呃，我之前没看到的风景，可能是一些小花，可能是小鸟，米兰昆德拉说的那种
1: ，呃，卡夫卡的窗口之外的那些细节，所以我觉得也可以是文学的一种。对，我觉得说的很好，就是。当我们用这样的概念去想的时候，其实文学的文学是什么的定义就被打开了，而且我觉得我们在生活中也能够活得更加的开阔吧。我今天是认
2: 真的在听，嗯、听了之后，我自己对于文学的认识也被带着有了一些拓展。其实我也一直都有一一种比较模糊的感觉，就是我觉得文字就是我们自己个人内在灵魂的一种。流淌。与其说你要让自己成为一个作家，不如说我们得先让自己成为一个什么样的人，然后再用这个人，或者是这个人的视角去和这个世界交互，然后产生文字。所以，其实内在的那个东西是我们这个人还有我们的视角，这个是特别重要的。所以，其实文学，我我其实一直都觉得文学是超越文学的，它应该。用文字来承载我们是我们人类的生活，还有就人类的文明，对于生活的认识，对于自己的反思，呃，或者是就是所有的一切的斗争、喜悦、幸福等等等等，就包含所有一切的。与其说文学是文学这个领域，不如说文学就是人类的历史。我听了一飞和三金的分享之后，我觉得你们两个对于文学的热爱和思考真的很多很多。我就特别的希望能够祝福你们写出作品，然后再是自己满意的作品，然后再是能够写入这个时代的作品
1: 。谢谢橘子，嗯、我觉得也祝我们节目所有的听众都能够写出这样的好作品，大家都灵感爆发
2: 。对，因为我觉得真的就是这样，我觉得只要我们在一件事情上投入足够的热忱。那他一定是是会有产出的，这个是毋庸置疑的。那天我跟一飞聊天，我们在分享那个大师课，好像大师课的写作，想说如果我们从现在坚持到了我们六十岁，会不会也有这么多的感悟？就我们在看大师，就很多的大师分享他们的写作经验的时候，会觉得说啊，这这一点真的很好，然、啊、后他的这个认知真的是非常有帮助。然后我就在跟一飞说，哇，我觉得我们做了这个灵感集市的节目之后，其实。我的压力是很大的，因为我并非是一个经营在文学多少年，或者是有多么丰富呃创作经验的人，跟我做其他，我就我比较擅长的那个板块的感觉是完全不一样的。我就会说啊，不行，我一定要再花更多的时间在阅读，还有提升，或者是就是。当我自己遇到写作的困难，我再去思考、反思的这个过程当中，我才会产出更多的好的分享。然后一飞就说：“我们是不是到了六十岁之后就可以成为像他们那样？”对我觉得我们如果现在就是，我觉得包括就是我们每一个人，如果现在我们从现在开始就把自己很多的生命的热忱都投入到写作当中，然后遇到了问题思考问题。破除这个困境，那我们每一个人绝对都是大事。因为人类的存在的根本的意义，就是我们的一生这个轨迹。如果谈到说人生是有意义的，那它的意义就是来自于不断的破局。所以说，我们一定会遇到困难。嗯、呃，当我们遇到困难的时候，我们就知道，哎，自己又要提升了，呃、又要拓展了。<笑>所以，不管是在文学还是在个人成长这条路上，我们遇到的问题越多，解决的障碍越多，我们就。会离我们心目当中所谓的那个大师的那个终点更进一步，所以我觉得，只要我们投不断的投入热忱，在困难当中完成自己的成长和涅槃，那我们一定可以，我们的这个，我们把我们的一生贡献给文学，或者说，把我们的就是一些人生成长的经验。浓缩成为文字，不管是什么类型的文字，然后留在文坛当中，嗯，等待后人的阅读，隔着几千年、几百年，和他们再发生灵魂的共鸣，这是非常美妙的事情。希望不是把我们一生献给文学，是过文学一般的一生
1: 。<笑>对，对对对,对。Ooh,、mm -hmm. I know you've tried so hard. Ooh,、mm -hmm. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this night? But don't give up.